0: Und ich glaube, die Sparte, der Beruf, den ich mache, der ist mir schon geblieben, aber alles drumherum wollte ich ändern. Das funktioniert auch, wenn man es macht. Bye. Es ist oft vielleicht auch das Glück, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zu finden. Ich glaube, mit einfach einem sehr starken IT-bezogenen Innovations-Genius-Approach alleine kommt man nicht weit. Aber man muss ja auch nicht Held aller Möglichkeiten sein. Man sucht sich dann die richtigen Teams und ich glaube, besonders in jungen Entwicklungsteams, die ersten Mitarbeiter, ich glaube, die prägen dann, es ist mehr das Ecosystem, das dann darüber entscheidet, ob man es macht oder nicht, als der einzelne Gründer. Aber auf der anderen Seite, was man schon sieht, ist auch eine gewisse Angst in den Mitmenschen in jedem von uns, glaube ich, was passiert. Und das ist einfach was, das jeden kostet, es etwas. Manchen kostet es Energie und fühlen sich erschöpft. Andere sind fast Energiebündel, weil man nicht genau weiß, wohin mit dieser Energie. Also man sieht vieles. Und ich glaube, dort ist es auch in Unternehmen recht wichtig, über das zu reden und sich da gut abzustimmen, wie man gut miteinander arbeitet.
1: Im Jahr 2020, also im Jahr der Pandemie, sind 500.000 Menschen von New York weggezogen. Die Wohnungsmieten in San Francisco sind um 12 Prozent gesunken. Statt 2.000 Euro für ein Zimmer im Silicon Valley zahlen die Leute in Milwaukee die Hälfte. Für ein Loft. Gelegentlich fliegen die noch in die Firmenzentrale in Silicon Valley oder nach Manhattan, solange es diese Zentralen überhaupt noch gibt. Stadtluft macht frei. Ein zentraler Rechtsgrundsatz im Mittelalter, also die Freiheit vom Feudalherrn. Industrielle Städte, die sind noch schneller gewachsen, mit den Economies of Scale, also dem Vorteil durch Größe, ist das Leben im Durchschnitt billiger geworden pro Person. Also Manhattan ist 100% größer als San Francisco, hat aber nur 85% mehr Stromleitungen oder Kanäle oder Funkmasten. Wenn es doppelt so viele Häuser gibt für doppelt so viele Leute, braucht man natürlich doppelt so viele Hausanschlüsse, schon klar. Aber es braucht weniger zusätzliche Hauptleitungen. denn die bestehenden, die werden einfach besser ausgelastet. Klar, unter Manhattan ist Granit, schlecht für u Bahnröhren. Es gibt also regionale Kostenunterschiede, aber im Durchschnitt sinken die Infrastrukturkosten um 15 Prozent mit der Verdopplung. Die empirischen Analysen, die haben wir in den Shownotes verlinkt. Doppelt so große Städte haben aber höhere Gehälter. Die haben 15 Prozent mehr Patente und andere Formen von gesteigerter Kreativität, wie zum Beispiel Einbrüche. Warum? Auf dem Land kennt jeder die gleichen Leute im Umfeld. Es gibt also nur ein einziges Netzwerk. In der Stadt hat jeder sein eigenes Netzwerk. Die Stadt ist eine Infrastruktur für soziale Netzwerke. Also mit geringem Aufwand erreiche ich meine Familie, ein Netzwerk, die Arbeits- oder Studienkollegen, andere Netzwerke, Sportvereine, Kultur, vieles andere, was eigene Netzwerke bildet. Jetzt Innovation, wann entsteht die eigentlich? Innovation entsteht, wenn Ideen Sex haben. Und davon gibt es in der Stadt einfach mehr. Im Lockdown aber, den erleben wir jetzt gerade, ist egal, ob man in der Stadt eingesperrt ist oder am Land. Eine andere Infrastruktur für soziale Netzwerke wie die Stadt hat plötzlich mehr Bedeutung. PC, Smartphone, über soziale Netzwerke wie Facebook, Chats, Videokonferenzen pflegen wir Beziehungen. Wir pflegen Kreativität und Innovation. Das Smartphone ist die neue Stadt geworden. Wo man lebt, ist neuerdings egal. Herzlich willkommen zu Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und das ist mein Podcast – wir beschäftigen uns mit dem Sinn und Unsinn hinter der Digitalisierung und heute geht es ums Ende der Urbanisierung durch Digitalisierung. Im Lockdown hat das Smartphone der Stadt als Infrastruktur zur Beziehungspflege den Rang abgelaufen. Heute habe ich einen Gast, der hat die Entwicklung schon vor Jahren vorweggenommen, Tobias Strebitzer. Servus Tobi, hallo. Guten Tag Christoph, hallo, danke für die Einladung. Sehr gern. Ich bin jetzt gerade in Kitzbühel, unter 0 Grad, es hat geschneit, jetzt geht es dann mit dem Skifahren los, mit gewissen Einschränkungen. Wie kalt ist bei dir? Im Raum vielleicht sogar
0: 21 Grad, weil die Klimaanlage auf Hochtouren läuft, aber sonst um die 27. Wo bist du gerade? Ähm, jetzt gerade in Bali, Indonesien. Meine neue Heimat, obwohl auch schon inzwischen ein bisschen alt, dort,
1: wo ja, die Sonne immer hast, scheint. Du bist natürlich auch wegen der Sonne dort, aber was arbeitest du da? Immer bist du jetzt Tellerwäscher in einem balinesischen Restaurant? Das wäre
0: manchmal ruhiger. Nein, ähm, ich habe vor acht Jahren ein Startup in Singapur gegründet. Da geht's um Digital Publishing und wie man die Printindustrie rettet. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen ein Thema heute. Die mhm. Welt bewegt sich auf Mobiltelefone zu. Und viele Industrien müssen übersetzen und müssen auf neue Kommunikationswege
1: ähm, ausweichen und Mobiltelefone ja. passen da gut dazu. Also was heißt das genau? Firmen publizieren ja ihre ganzen Medien auf PDF oder sie drucken sie aus und all diese Dinge, das ist natürlich am Smartphone nicht so besonders praktisch, oder? Ganz richtig, ja.
0: Pinch and Zoom, wie man sagt, das ist sehr ungewöhnlich, auf Smartphones a PDF zu bedienen. Heute ist alles responsive, es muss auch interaktiv sein. Man hat ja das Telefon nicht als Replika eines Printmagazins entwickelt, sondern man will natürlich die, die Möglichkeiten ausschöpfen, Video hat viel mehr Reichweite auch und, und Engagement von Usern und ähm, wir probieren Printmagazinen dann zu helfen, das als mobile Lösung oder als Weblösung umzusetzen, das auf allen Geräten funktioniert.
1: Das ist ja ziemlich aufwendig, weil man muss es ja für jedes Gerät wieder extra machen, oder? Naja, nicht ganz.
0: Es gibt aber gute Fortschritte in den letzten Jahren, die uns massiv helfen, Layouts zu kalkulieren und zu rekalibrieren. Reflow Responsive Design ist schon länger Hintergrund unserer Technologie auch. Es ist schon ein bisschen ein Clash von Magazinen, die sehr viel auf ihr Corporate Design setzen die auch dieses kreative Element des Printmagazins schätzen. Da ist es manchmal schwierig und braucht auch manu manuelle Nachbearbeitung, aber die Technologien, die werden besser. Machine Learning kommt rein in den Markt und plötzlich sind neue Möglichkeiten da.
1: Also was bietest du denen genau an?
0: Ähm, wir haben einen Subscription Service, wo sie ihre PDF-Dokumente zu uns senden und wir bilden Web-Apps, mobile Apps für alle Plattformen, sowie also auch die Interaktivität, die wir dann äh, zugewinnen zu ihren Publikationen. Das Hosting dazu, mhm. die ganze äh, lange Geschichte, das in Apple und Google Play zu verbreiten oder auch online. Das sind Sachen, die wir für uns lösen wollten damals und gelernt haben, das ist so ein Horror, wir wollen das global lösen. Das war unser Ansatz. Mhm. Also
1: wenn ein Magazin sagt, okay, ich möchte jetzt endlich eine gescheite Reichweite haben, ich möchte vernünftig auf allen verschiedenen Plattformen verfügbar sein, dann hast du einen Automatismus, der zaubert die Magie, macht es dann plötzlich verfügbar auf allen Plattformen. Und das funktioniert teilweise
0: so, genau. Ähm. <lacht> Es ist wie, und da kommen wir sicher noch hin, im Startup-Leben, es ist ein bisschen ein Rollercoaster. Man hat nicht immer das richtige Produkt und die Requirements, die ein Kunde will. Aber tatsächlich, für unsere Nische kunden die wir wirklich treffen
1: mit unserer Technologie, die haben solche Momente. Jetzt bist du auf Bali, Immer die Finger mehr ist in Singapur, das ist jetzt auch nochmal, weiß ich nicht, 1000 Kilometer weg. Mm, ja. Du arbeitest also in Berlin. Bali, gibt es einen Ort auf der Welt, der noch weiter weg ist von den meisten deiner Kunden?
0: Kaum. Also, da wir noch nicht auf dem Mars sind, glaube ich, ist Bali zeitzonenmäßig am weitesten von uns weg, ja. Aha. Also von unseren Kunden in den USA zum Beispiel. Warum ja. hast du dann deinen Platz
1: dort? Spinnst
0: du? Oder... Das hat sich ein bisschen entwickelt. Es war für mich nicht so, dass ich gesagt habe, es muss Bali sein. Und im Hintergrund oder als Generalverdacht stehen natürlich Strände und das Surfen dort im Vordergrund. Ich bin kein Surfer. Bei mir hat, ist diese Idee eigentlich aus zweierlei Dingen geboren. Einerseits, ich habe die andere Seite der Welt auch erlebt und ich habe die großen Städte und äh, Silicon Valley dieses Spiel auch
1: gespielt. Also wir waren ja gemeinsam einige Zeit im Silicon Valley, haben dort versucht, auch gemeinsam ein start hochzuziehen und es war schon recht stressig und wir sind auch jeden Tag im Stau gestanden.
0: Genau, im, und im Stress im Stau stehen, das ist eine... Na genau, Christoph, so wie das dort abgelaufen ist, es war natürlich ein sehr gutes Erlebnis und man ist auch sehr unter Druck viel zu erreichen, in einer sehr kurzen Zeit normalerweise, was auch die einfache ein gewisser Leistungsdrang dort ist. Und das ist alles nicht äh, negativ. Das ist auch sehr gesund, äh, das durchzumachen. Zusätzlich zu im Stau stehen, sind wir von Events, Konferenzen und potenziellen Kunden zu Kunden gerannt. Und das hat alles, glaube ich, einen sehr wichtigen Einfluss auf beide unser Leben, unserer Kollegen damals auch genommen. Also sicherlich ein Erlebnis, das ich jedem gönnen würde. Das ist eine sehr tiefe Erfahrung, die man dort macht.
1: Wie ist denn das
0: Leben auf Bali? Wie sind denn da die Kosten? Ja, es hat sich schon verändert. Vor acht Jahren war alles schon deutlich günstiger. Was ist ein guter Index? Der Cheeseburger oder war das Big Mac Index? Wenn man es so vergleicht, für mich als wie mein Budget damals war und da habe ich wirklich auch beide Seiten erlebt, in Österreich das Budget, das man hat in meiner Position, zur selben Position in Silicon Valley. Ich glaube, da war ich vielleicht auf einem Drittel von dem, was ich damals in Innsbruck verdient habe und vielleicht in Bali ist es gar nicht so also einfach der Umkehr dazu. Das, waren, das ist vielleicht jetzt die Hälfte ungefähr was mich das Leben kostet im Vergleich zu Österreich.
1: Und begonnen hat es ja, ich habe damals ein paar Mitarbeiter, unter anderem dich ja auch, über den Sommer nach Bali geschickt. Ihr habt mich überzeugt zu sagen, dass besser gearbeitet wird zu günstigeren Unterbringungskosten, also der Flug, der geht sich sozusagen aus, dass da besser gearbeitet werden kann, konzentrierter gearbeitet werden kann, weil auch die Nähe zu den Freizeitmöglichkeiten. Was war das für eine Location damals? Die Location
0: heißt Livid. Das war ein Verbund von einigen Startups, die sich zusammengetan haben und einige Willen mieten. Und dort ist es Co-Living, Co-Working. Das heißt, man lebt auf demselben, also in eigenen Räumen natürlich. Aber man ist untertags immer mit Leuten beieinander, die ein ähnliches Leben führen. Digitale Nomaden, Entrepreneurs aus verschiedensten Teilen der Welt. Und wie du sagst, Christoph, es, die Idee war... Auch von Levitz, von unserem Co-Living Place. Alles, was nicht Arbeit ist, muss einfacher werden. Laundry, Essen, Freizeit soll näher sein. Wir wollen wirklich die Arbeit fertigbringen und uns dann auf das konzentrieren, was auch schön ist und was man auch wirklich braucht, mhm. um langfristig gut
1: arbeiten zu können. Also im Grunde genommen muss man sich das vorstellen wie im Urlaub auf Bali in einer Bungalowsiedlung. Ja, wo alles erledigt wird, aber äh, es sind eben keine russischen Touristen dort, sondern gar keine Touristen eigentlich, sondern die Leute sind alle zum Arbeiten da und am Abend wird natürlich gefeiert, aber das geht nur ums Eck und vielleicht fällt einem noch eine Problemlösung ein und man geht dann mit einem Kollegen noch zurück äh, an den Rechner und erledigt das auch gleich.
0: Ganz richtig und das ist wahrscheinlich das beeindruckendste Phänomen davon, war wirklich, dass man mit Leuten zusammen ist, die irgendwo ganz verschieden sind von einem, die verschiedensten Spaß auch Persönlichkeiten. Aber auf der anderen Seite hat man einen gemeinsamen mhm. Nenner. Jeder hier in Bali von uns, sagen wir Expats oder Expatriates, wir sind alle unrooted, wir sind alle nicht daheim. Wir, wir sind alle irgendwo voneinander abhängig dann auch. Und man tauscht sich da sehr interessant aus. Und äh, oft ist es wirklich so, dass man dann zusammensitzt und Lösungen des anderen diskutiert, ohne dass mhm. man einen Arbeitsvertrag miteinander abschließt. Und äh, das, ist, das ist eigentlich das Gute, was hoffentlich auch in Städten
1: mehr und mehr kommt. Also die Innovation fließt zwischen den Unternehmen, ohne dass das jetzt irgendwie formalisiert ist. Also ich habe es im Silicon Valley auch erlebt, klappt da eine seinen Rechner zu, sagt jetzt bin ich mit meiner Arbeit bei Facebook fertig, was ist denn dein Problem? Und dann hilft er da noch eine halbe Stunde, weil es einfach so Spaß macht. Ja, das ist ja keine Arbeit, sondern man integriert die Arbeit ins Leben. Work-Life-Balance war sowieso immer eine doofe Idee. Wenn die Arbeit nicht Spaß macht, dann muss man eine andere suchen.
0: Ja, ganz richtig. Und ich glaube, das ist auch der Schritt, der wahrscheinlich unglaublich schwierig ist. Und auch bei mir war es eben, wie ich vorhin gesagt habe, es war nicht wirklich einfach zu entscheiden. Man dreht sein Leben um und macht das anderes. Und ich glaube, die Sparte, der Beruf, den ich mache, der ist mir schon geblieben, aber alles drumherum wollte ich ändern. Das funktioniert auch, wenn man es macht.
1: Im Lockdown? Wann warst du das letzte Mal zu Hause? Es war letztes Jahr, letztes Jahr um die
0: Weihnachtszeit auch, was üblicherweise mein Schnee-Ski-Urlaub sein darf, außer dieses Jahr.
1: <lacht> Wie hast du also den Kontakt zu deiner Familie, zu deinen Freunden dort verloren?
0: Nein, gar nicht. Wahrscheinlich sogar mehr oder zumindest hat man jetzt mehr Gesprächsthemen, möchte ich sogar sagen. Man kondensiert alles auf die Telefonate, die man miteinander hat. Und mhm. ich glaube, selbst wenn ich in Österreich oder Innsbruck leben würde, würde ich in einem Jahr wie diesem viele meiner Freunde nicht regelmäßig sehen. Ich würde wahrscheinlich zwei Straßen weiter
1: äh, in einem Zoom-Meeting mit denen sitzen. Äh, dasselbe wie in Bali auch. Also wir treffen uns ja alle 14 Tage. Wir haben so einen stehenden Termin, wo wir uns einfach austauschen. Und eigentlich auf die Idee sind wir gekommen, weil es den Lockdown gab. Ja, sonst war ja regional immer zu viel los, als dass man äh, Long-Distance-Beziehungen pflegen konnte.
0: Ja, das stimmt auch. Man hat auch mehr Zeit, diesen sozialen Dingen nachzugehen. Zumindest für manche haben ihr Leben schon lang übersiedelt ins Internet. Aber für mich war auch der Lockdown einmal ein Moment zu sagen, ähm, man hat jetzt wirklich nicht viel zu tun. Man kann jetzt auch wieder mal mhm. mit seinen alten Bekannten mhm. sich austauschen.
1: Mhm. Hast du den Lockdown eigentlich irgendwie sonst gespürt? Also hat sich der Arbeitsweise verändert? Ich habe einen Kollegen von uns, den Christian ich gefragt und der sagt, na, ich sitze im Keller wie immer, die Kaffeemaschine funktioniert.
0: Ja, das ist ein oft treffendes Stereotyp von Programmierern, äh, trifft auch zum Teil bei mir zu. Ich habe zu Beginn des Lockdowns diese Abschottung fast genossen, weil ich persönlich jetzt auch nicht einer finde, der oft ausgeht und jeden Tag mit Freunden herumhängt. Für mich war es am Anfang natürlich zwiespältig, aber auf der einen Seite auch, irgendwie schön, mal nichts zu tun für eine Woche und sich nicht schlecht zu fühlen. Mhm. Das, das kommt sicher vielleicht von meiner Programmiertechnologie, natur Aber auf der anderen Seite, was man schon sieht, ist auch eine gewisse Angst in, in den Mitmenschen. In jedem von uns, glaube ich, was passiert. Und das ist einfach was, das jeden kostet, es etwas. Manchen kostet es Energie und die sind, fühlen sich erschöpft. Andere sind fast Energiebündel, weil man nicht genau weiß, wohin mhm. mit dieser Energie. Also man sieht vieles und ich glaube, Dort ist es auch in Unternehmen recht wichtig, über das zu reden und sich da gut abzustimmen, wie man gut miteinander arbeitet.
1: Jetzt hast du ja ein Unternehmen. Wie viele Mitarbeiter? Wie viele Leute seid ihr? Wir sind zehn Leute jetzt. Mhm. Über die Jahre gewachsen, nicht explosiv,
0: aber slow and steady. Wir haben ja, wir haben fünf von uns in Bali und die Hälfte unseres Teams war seit Beginn schon. Remote auch. Teilweise in mhm. anderen
1: Teilen Indonesiens, Philippins Location Independent. Man sagt ja, Europa ist erfolgreich durch die protestantische Arbeitsethik. Jedenfalls haben wir eine bestimmte Arbeitskultur. Merkst du da einen Unterschied mit deinen Kollegen? Du meinst generell? Generell das Thema, du bist jetzt in einem anderen Lebensraum, in einem anderen Kulturraum in Südostasien. Wie funktioniert denn da die Zusammenarbeit?
0: Ja, es gibt schon Unterschiede und ich will das auch nicht zu weit greifen, weil im Ende ist es schon ein sehr persönlicher Trade, wo manche Personen das anders haben. Aber was die Tendenz, die ich sehe, ist, man muss klarer kommunizieren. Da geht es nicht nur um die Sprache, um das sprachliche Element, sondern einfach auch, man muss Fragen anders stellen. Die Kultur hier ist auch sehr respektvoll mit Antworten. Wenn man jemanden fragt, ob der das verstanden hat, was ich jetzt gefragt habe, dann sagen die ja, weil alles andere wäre ja eine Beleidigung meiner. Fähigkeit gut zu erklären. Also das sieht man manchmal. Und es ist okay. deshalb wirklich so, dass gerade im IT-Bereich und Online-Kommunikation, man muss sehr oft äh, Fragen stellen, die eine Nicht-Ja-Nein-Antwort brauchen, <lacht> aber man gewöhnt sich auch
1: ganz gut dran und das ist oft mal gar nicht schlecht, auch in Europa. Ah, du stellst dann offene Fragen, du bittest es noch einmal aus seiner Sicht zu erklären zum Beispiel? Ja. Mhm. Cool. Es gibt ja jetzt einmal territoriale, regionale Kulturen, dann gibt es aber auch berufliche Kulturen, also die Künstler weltweit, Musiker beispielsweise, die sind ja global unterwegs und die haben ihre gemeinsamen Legenden, die sie verbinden. Unsere Legenden als ITler oder wir reden ja über die epische Auseinandersetzung zwischen Apple und Microsoft, zwischen Open Source und protektionistischer Software. Gibt's diese kulturelle Verbindung? Also wenn du sagst, es sind ja persönliche Eigenschaften, die diese Menschen auf der ganzen Welt zu algorithmischen Denkern machen. gibt's da Connection?
0: Ich glaube schon. Es gibt sehr unterschiedliche Prägungen von, von Leuten, mit denen ich auch regelmäßig kommuniziere. Ich glaube, es geht dann oft darum, wohin ein Gespräch wandert. Das manchmal startet es zum Beispiel, man redet über eine neue Technologie wie Machine Learning. Google unterstützt das Machine Learning. Und mir kommt vor, dass je nachdem, und das ist jetzt weiterhin in der Branche der Technologie, aber manche Leute zieht es mehr in, in den Impact, die die Technologie dann damit hat. Andere zieht es mehr in okay more than Social Impact, Open Source Communities. Das finde ich recht oft in, in IT, aber das finde ich auch sehr oft in Project Management, Business Planning, also auch mit meinen Peers, dass sich die, sag mal, der, der Pfad einer Botschaft dann, dann ziemlich dorthin biegt, was die Leute halt selbst für
1: Werte haben. Also es geht auch um das Thema Weltanschauung. Würdest du sagen, dass uns Software-Menschen-Developer bestimmte globale Weltanschauung verbindet? Ich würde sagen, ich würd vorsichtig sagen, dass uns, dass unser Ansatz manchmal etwas
0: differenzierter ist. Das sind Stereotypen und trifft sicher nicht auf jeden individuell zu. Aber dieses Nerd-Syndrom, wo als Entwickler man einen anderen Zugang zu Lösungen oder Lösungsansätzen hat, das ist nicht immer besser. Das ist manchmal zu Logik passiert zu kompliziert. Ich glaube schon, dass ich das zumindest durch die Leute, durch das soziale Netz, das ich habe, zieht sich das ziemlich durch. Und das ist eigentlich auch was, womit man recht gut sich selbst verbindet. Aber es mit der Zeit auch was, was andere Leute dann inspiriert oder worüber man äh, mhm. dann auch
1: spricht. Die erfolgreichen Firmen im 20. Jahrhundert, General Electric, große Versicherungskonzerne, die sind ja alle von Managern, von Betriebswirten geführt worden. Würdest du sagen, dass das ein genereller Trend ist, wenn man jetzt schaut, die größten Firmen der Welt? Google, Apple, ähm, Amazon, auch Facebook, viele andere wenn die nicht von einem Nerd gegründet worden wären, nicht von einem Nerd groß gemacht, geführt, wären die dann erfolgreich?
0: Es ist ein schwieriges Thema. Viele der Firmen, die ich schätze, das waren Teams, ähm, oftmals schon im Tech-Bereich, aber ich glaube, es ist auch eine gewisse Gefahr da, wenn man zu abstrakt in eine, in eine Gründung reingeht. Die Big Vision only macht es ja nicht. Es ist oft vielleicht auch das Glück, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zu finden. Ich glaube, mit einfach einem sehr starken IT-bezogenen Innovations-Genius-Approach alleine, glaube ich, kommt man nicht weit. Aber man muss ja auch nicht Held aller Möglichkeiten sein. Äh, mhm. Man sucht sich dann die richtigen Teams. Und ich glaube, besonders mhm. in jungen Entwicklungsteams, die ersten Mitarbeiter, die, die Mitgründer, ich glaube, die prägen dann, es ist mehr das Ökosystem, das dann darüber entscheidet, ob man es macht oder nicht, als wie mhm. der einzelne Gründer. Das, ja, ja. das glaube ich, ist sogar so bei Firmen, die sehr stark auf eine einzelne Person oft reduziert werden, wie jetzt
1: Tesla, mhm. SpaceX. In der Öffentlichkeit. Es ist das Netzwerk in dieser Firma. Und wie pflegst du, wie findest du denn deine Netzwerkpartner, mit denen du zusammenarbeitest, die für dich arbeiten?
0: Ja, zum Teil ist es ganz unterschiedlich. Zum Teil ist es der Recruitment-Approach über LinkedIn oder einfach auch die Verbindungen, die man zuvor schon über Freunde gemacht hat. Zum anderen trifft man auch in Communities und selbst in Bali sind die am Wachsen, wo man einfach auch Leute trifft, die an Projekten arbeiten die dann irgendwann mal Zeit haben, bei was mitzumachen. Ich glaube, es sind wirklich diese zwei Approaches. Aber das meiste passiert heute sicher digital. Gibt es Kunden, die dich schon mal persönlich getroffen haben? Ja, natürlich, ja. <lacht> die gibt es tatsächlich. Ich habe keinen unserer US-amerikanischen Kunden jeweils getroffen. Wir haben einige große Enterprise-Kunden, mit denen wir Workshops organisieren, dann meist in Europa als, als Treffpunkt. Also man trifft die schon. Aber auch ins, im Jahr von Corona natürlich gar nicht. Und mhm. das ist dann, glaube ich auch, und das wäre vielleicht meine Frage an dich, Christoph. Wie glaubst du, Christoph, wird sich mhm. äh, dieser Zugang, dass man heute über diese Kanäle einfach miteinander arbeitet und kommuniziert,
1: wie wird sich das nach Corona verhalten? Wird das alles zurückgehen? Also wenn dann Mitarbeiter zum Chef sagen, ich möchte wieder ins Büro, dann wird der sagen, wieso, das hat doch auch ohne Büro funktioniert. Und wenn der Chef zu den Mitarbeitern sagt, kommt wieder zurück ins Büro, werden die Mitarbeiter sagen, wieso, es hat doch auch ohne Büro funktioniert. Und wenn nur 20 Prozent ja, derjenigen, die jetzt neuerdings remote arbeiten, das zu einem Gutteil beibehalten, weil sie merken, sie sind produktiver, also produktiv ist man immer dann, wenn Homeoffice nicht kombiniert ist mit Homeschooling. Du weißt, ich habe zwar kleine Kinder und diese Kombination, das kann nur Ministern einfallen, die selber keine Kinder haben. Also das ist natürlich nicht machbar, aber ein Gutteil hat einfach gesehen, es geht doch ja, und es ist auch nicht so schlecht, wie wir uns immer gedacht haben. Und dieser ganze Pessimismus ist vielleicht gar nicht gerechtfertigt. Es gibt sogar Vorteile. ja Es gibt ein Kollegen von mir, der macht Kochkurse, immer in einer Betriebsküche, in einer großen, wo man sich dann nicht auskennt als Kochschüler. Neuerdings äh, hat jeder das Smartphone am Anfang in der eigenen Küche. Es wird immer verglichen, was habe ich für Rezepte, also was habe ich für Zutaten. Und am Ende kann der das Handy in die Pfanne halten und sagen, ist das schon zu schwarz zum Essen? Und dann wird miteinander gegessen, aber jeder in seiner eigenen Küche und der kann nicht mehr zurück in die reale Welt, denn niemand ist in der Lage, seine eigene Küche, in der er kochen lernen muss, mitzunehmen zu einem Kurs. Das wird online bleiben und wir werden offline, wir werden die reale Welt nicht ersetzen können. Das ist ja gar nicht der Zweck. Ja, wir haben nur gelernt, es gibt durchaus Dinge, die man in der realen Welt nicht machen kann, wo die digitalen Formen ein Vorteil sind. Und da wird man sich, denke ich, das Beste heraussuchen. Und das wird, glaube ich, die Lehre sein, dass man einfach halt doch online kommuniziert und sich Tagesreise spart. Ich bin in Verkaufs, äh, Kaufverhandlungen einer Firma und man würde nie die Finanzverhandlungen, das geht ja nicht, dass man die remote macht. Jetzt war es nötig ja, und es hat trotzdem funktioniert und wir scheinen da erfolgreich zu sein. Wir haben uns jedenfalls auf einen Preis geeinigt, ja. Also das geht.
0: Über kulturelle Grenzen hinweg. Ich glaube, in unseren Mastermind hast du das auch
1: erwähnt. ja? Also der Matthias muss ja nach Japan fliegen, um dort Investment abzuholen, ein richtig großes. Also da geht es um Millionen und die Japaner, die sagen, nein, das geht nur persönlich. Ja, also wir haben jetzt da die Erlaubnis über das Handelsministerium bekommen und die Firma sitzt in Großbritannien, die haben also da ein bisschen mitgeholfen und der muss jetzt in Quarantäne und hin und her und auf und nieder. Wir haben uns zumindest eine gescheite Anzahlung äh, geholt, um zu sehen, dass die Japaner das wirklich ernst meinen. Aber die Japaner bestehen darauf, dass man den Abschluss eines Vertrages face-to-face face macht. Warum? Um am Ende sagen zu können, da wird man allen vorgestellt, die an diesem Deal beteiligt sind. Da macht es eine große Runde, da lernst du, was in nicht 50 Leute kennen. Denn das sind die 50 Leute, die nie wieder mit dir reden werden, wenn dieser Deal scheitert. Das geht nicht online. Richtig, in einem Zoom-Meeting es kommt die Message, die
0: Driftigkeit, die geht einfach nicht so gut rüber. Was auch wirklich wahr ist bei Zoom, ich glaube bestimmte Emotionen werden nicht übertragen mhm. über das digitale Medium mhm. und äh, damit möchte ich auch anschließen an was du gesagt mhm. hast, wie wird die Welt nach Corona mhm. weiter funktionieren und ich glaube auch, es wird keine Revolution geben dass mhm. man die reale Welt langsam abschaltet und nur noch online lebt, so weit sind wir noch nicht. Was ich hoffe, was passiert ist, dass mehr Unternehmen, die digitalen Kanäle mehr nutzen, wenn sie sie machen. Ich bin mhm. selbst immer noch starker Freund und, und Unterstützer, dass Meetings sind besser in, in Person zu machen. Nicht nur Geld mhm. bei Investoren abzuholen, aber auch Brainstorming auf einem Whiteboard, auch wenn die Technologie langsam dorthin geht, das richtig zu unterstützen. Ich glaube, man braucht dieses soziale den Mensch-zu-Mensch-Kontakt in der realen Welt, den können wir nicht abdrehen, nicht im Privatleben und nicht im beruflichen Leben. Aber ich glaube, man wird richtig gut effizient dann bestimmte mhm. Meetings online machen können und, mhm. und die wichtigen dann in Person.
1: Und man lernt ja auch anders zu kommunizieren. Also wenn ich zuhöre, gehe ein bisschen zurück... Und wenn ich dann in einem Meeting eine Frage stellen will, dann gehe ich weiter vor, damit auch klar ist, jetzt wäre ich gern dran oder ich wechsle sogar die Kamera, das geht bei mir, in dem Studio. Was nicht funktioniert, ist hybrid. Ich denke, wenn... Fünf Leute zusammensitzen und andere fünf Leute sind jeweils mit der eigenen Kamera mit dabei. Das geht nicht. Ja, da haben die fünf, die zusammensitzen, einen Vorteil. Und ich sehe jetzt schon oft Meetings, da sitzen alle zwei im gleichen Raum. Jeder hat aber Kopfhörer auf und jeder hat seinen eigenen PC. Und sie kommunizieren mit den anderen fünf, die ebenfalls jeder seinen eigenen PC hat. Also da braucht es sozusagen eine Gleichheit der Technik. Dann lässt sich auch die Gleichheit in einer Diskussion herstellen.
0: Ja, ganz richtig. Ich glaube, du hast es kürzlich erwähnt, wenn man ein Thema präsentiert vor 200 Personen und auch in Zoom-Meetings, die, die richtig groß sind. Es ist schwierig abzuschätzen, wie also abseits davon, dass man in einer schwächeren Position ist, um das Gespräch zu führen. Es ist ja muss ja auch richtig schwierig sein abzuschätzen, wer hört jetzt noch richtig zu, wen muss man jetzt aufwecken. Ich glaube, das ist sicher ein
1: Thema, das nicht ganz leicht ist in der heutigen Welt. Also ich sage zu meinen Kunden immer, wenn man so 70 Leute in einem Gespräch drin hat, dann sage ich immer, Entweder lassen alle die Kamera eingeschalten, ja, dann können wir miteinander reden und dann sage ich ja manchmal Sie in den grauen Haaren, ich kann jetzt Ihren Namen nicht genau lesen, aber Sie schütteln immer den Kopf, was sagen Sie dazu? Oder aber man muss das Mikrofon eingeschalten lassen und wir raten dann alle zusammen, wer da gerade schnarcht. Ja, Okay, das ist mir noch nicht passiert. Okay, super. Also, es braucht da andere Form der Disziplin und dann sind auch andere Dinge möglich. Ja, also, wir dürfen bloß nicht hoffen, dass wir das Gefühl, das Erlebnis eines Treffens, dass wir das ersetzen können. Das wäre Illusion, das wird etwas Neues sein.
0: Ja, ich glaube auch. Ein Podcast über viele, viele Tausende Kilometer hinweg zu machen, ist jedenfalls relativ neu. Ich glaube, auch die Infrastruktur dazu hat sich jetzt langsam aufgebaut und es funktioniert stabil. Ich bin auch gespannt, wo die Reise noch hingeht. Schulen, ja. werden Schulen auf Internet unterstützte Lösungen nicht umsteigen, aber aus, ähm, erweitern. Ich glaube, das wird uns alle noch ziemlich betreffen. Fast eine, eine neue Urbanisierung oder Reurbanisierung weg von alle, quasi die Kompetenz in geografische Gebiete zu holen. Man holt sich ja dann die, die Kompetenz in bestimmte
1: Online-Netzwerke. Du kannst halt auch zuschalten, Experten, die niemals sich die Zeit nehmen könnten, in der Schule zu fahren. Ich halte Vorträge jetzt zum Beispiel an höheren Schulen und da werde ich einfach zugeschalten. Ja, das kann ich machen. Die Stunde nehme ich mir Zeit. Es ist heute doch ein bisschen zu viel verlangt, dass ich dann erst um 10 Uhr abends heimkommen, wenn ich da hinfahren muss und meine Kinder schlafen schon, da ist es ein schöner Kompromiss. Ich habe auch mal einen Vortrag gehalten und da stand auf der Einladung 20 Uhr in Zürich, klar, das war der Ort dort, 19 Uhr London, 14 Uhr New York und am Ende hatte ich 300 Teilnehmer aus 77 Ländern und vier Zeitzonen. Das geht auch nicht, ja, dieses gemeinsame Erlebnis über verschiedene Zeitzonen hinweg, das kann ich eben auch real wieder nicht hinbringen.
0: Ja, wahrscheinlich auch die Technologie noch nicht ganz da, das zu mhm. machen, oder? Ich meine, klar, Zeitzonen, wenn es dieselbe Zeit ist, dann man kann sich ja nicht äh, spalten. Aber was ich glaube, was jetzt passiert ist, dass die Online-Kollaborationsplattformen, Videoplattformen, die müssen ja jetzt richtig Gas geben. Die sehen jetzt all diese Probleme, die davor schon auch da waren, aber einfach nicht so signifikant. Heute mhm. haben Schulen massive Probleme, weil die Lehrer nicht individuell mit den Schülern äh, kommunizieren können, wie sie müssten. Und da, glaube ich, knüpfen wir wieder an an Startups, Entrepreneurs, weil ich glaube, für solche Innovationen braucht es Agile, flexible, kleinere Teams, um das Ganze neu zu designen. Es ist manchmal schwieriger gewachsen, das Produkt wie Zoom oder Microsoft Teams einfach umzuorientieren. Es ist schon zu groß, es ist mhm. schon zu vernetzt. Mhm. Deshalb kaufen ja Firmen
1: wie Google auch andere Unternehmen auf. Ja, also Microsoft hat zum Beispiel Skype aufgekauft und kaputt gemacht. Meine Mutter sagt, noch heute können wir skypen, weil die hat aber gar kein Skype auf dem iPad. Ja, also das ist das Letzte, was von Skype noch bleibt, ist der Begriff Ja, als Alternative zur Videokonferenz. Ich denke auch, wenn die Leute zu Hause arbeiten und über solche Telekommunikationsmedien kommunizieren, wenn die remote arbeiten, das ist Vertrauensarbeit, Ja, die kann nicht mehr so kontrolliert werden wie bisher, das ist eigentlich Unternehmerarbeit. Also die Arbeit eines Angestellten, wenn er remote ist, unterscheidet sich nicht mehr von deiner und meiner Arbeit. Wir müssen uns selber einteilen, wir müssen selber schauen, was wichtig ist. Das ist eigentlich Unternehmerarbeit. Und ich denke, viele Menschen werden sich das denken, was du dir auch gedacht hast und ich auch, ein bisschen früher. Wenn ich schon selbstverantwortlich arbeiten muss, warum mache ich das nicht für meine eigene Firma? Ja, Was kann es Schöneres geben, als für die eigene Idee, auch mit der eigenen Existenz einzustehen?
0: Ganz richtig. Und ich glaube, wie du sagst, manchmal hat man einfach diese Gelegenheit nicht so. immer ich mein, man kann natürlich immer alles hinschmeißen, was Neues machen. Aber wir sind ja in einem glücklichen Beruf, der das schon länger erlaubt. Oder zumindest teilweise. Danke nochmal, Christoph, dass du mich nach Bali geschickt hast. Ich bin nicht ganz ah, sicher... Ah ob du diese Entscheidung <lacht> du bereust. Du
1: plötzlich weg. Ja.
0: Also wir sind ja in einer privilegierten Position, was das angeht. Das Interessante ist, dass, glaube ich, durch solche explosionsartigen Wachstum in Online-Kommunikation, dass es vielleicht für andere Berufe möglich wird. Und das Ganze heißt nur, dass es einfacher wird, diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, abseits von handwerklichen Berufen, wo die Reise vielleicht noch ein bisschen dauert, aber viele Berufe sind heute schon stark IT-unterstützt und diese Zeit dann remote zu nehmen, bedeutet, dass man unabhängig ist, von wo man arbeitet. Und das mhm. könnte sich kristallisieren in einen Anstieg an Leuten, die diesen, was wir heute Urlaub nennen, das wird einfach vermischt mit Arbeit. Workation mhm. statt Split Und ich glaube, dass das auch mehr kommt. Das ist da, Infrastruktur ist da, das Mindset wächst. Ich glaube, das sehen wir, wir sehr viel in
1: den nächsten Jahren. Workation statt Work-Life-Balance. Tobi, vielen herzlichen Dank. Wir haben sicher die Gelegenheit, das noch einmal zu wiederholen. Die schöne Grüße also nach Bali und die Zukunft der Stadt, ja, mit der habe ich hier eingeleitet, die Zukunft der Lebensräume. Bali gehört ja zu Indonesien, die Hauptstadt ist Jakarta oder wird bald nicht mehr Jakarta sein, denn Jakarta ist längst zu groß und verstopft. Jakarta ist irreparabel, drum zieht die Hauptstadt um. Ich glaube nach Borneo, dort ist noch Platz. Tobi, für uns ist eine Stadt ja längst nicht mehr genug. Wenn wir wieder reisen können, dann machen wir eben Workshops in San Francisco oder Singapur persönlich. Wir verhandeln mit unseren Investoren in Australien oder in Paris, in Japan. Wir machen die Ausbildung in New York und Kultur in London, also eine Stadt ist eh nicht mehr genug. Ist aber kein Problem. Unsere eigene Stadt haben wir ja immer mit dabei auf unserem Smartphone. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke Christoph. Danke für die Einladung.